0: Bienvenidos, bienvenidas a una nueva emisión de Un Poco Sucio. ¿Cómo estás, Javier?
1: ¿Cómo estás vos, Julia Bim? Un
0: poco afónica. Bueno. Entre Graciela Borges y el coco vacío, ¿no? <risa> <risa> en, ese, en ese abanico. ¿Pero fueron
1: los cigarrillos?
0: No, si yo no fumo. Ah, no,
1: por el coco. Decía que era <risa> mucho más. Y el whisky, <risa> el capaz.
0: Whisky. <risa> bueno, tenemos entre manos un libro casi que recién salido del horno, uh -huh. ¿no? Muy reciente. Esta temporada Un Poco Sucio tiene libros recientes. Que se titula Organizar, Imaginar de Adriano Peirone, tiene un subtítulo que es Una sociología de las cartas a Perón editado por la Facultad Libre y la UNSAM y bueno, nos mmm, pareció un libro bien interesante eh, al cual le queríamos dar algunas vueltas y vamos a estar hablando con su autor en la última parte en el último bloque de, de este episodio pero bueno, ese va a ser no el, el objeto uh -huh. al cual vamos a estar interrogando, apelando en, en este episodio de Un Poco Sucio
1: Sí, sí, es un libro recontra interesante que trabaja a partir de una situación, de una experiencia muy particular que se dio en la Argentina A partir de, creo que acá se fecha muy precisamente, el 3 de diciembre de 1951 El 3 de diciembre de 1951, por supuesto, es la presidencia de Perón Se lanza el segundo plan quinquenal Y en un mensaje que se transmite por la radio Perón convoca a los argentinos de bien a que Escriban cartas proponiendo, sugiriendo, aconsejando qué medidas tomar, qué medidas incluir en este segundo plan quinquenal. Bien. Yo no termino de entender si Perón sabía que luego de esta convocatoria iba a haber un aluvión de cartas que iban a llegar al Ministerio de Acción Técnica, uh -huh. ¿no? Raúl sí. Mendé estaba uh -huh. al frente de ese ministerio, y que de ese ministerio luego se iban a repartir a los ministerios correspondientes de acuerdo con el tipo de sugerencia, el tipo de consejo. Digo, no sabía que iba a venir, sabía o no sabía Perón que iba a llegar ese aluvión. Lo cierto es que ya no se trata de un aluvión zoológico y patas en la fuente, sino que se trata de un aluvión de cartas en donde hay propuestas para una nueva Argentina.
0: Todo parece indicar que eh, esta iniciativa no, que tienen en algún momento el título o la bajada, Perón quiere saber lo que su pueblo necesita, genial, no es la única la única forma en que circulaban cartas durante el peronismo, ¿no? Uh -huh. Eva, la Fundación recibía también, eh, creo que llegan a decir entre 8000 y 15000 cartas por día. Uh -huh. Quiero decir, con ese antecedente uno podía sospechar que Perón podía imaginar un volumen importante claro. de cartas que si no me equivoco son porque también tiene todo este fondo que está en el AGN, ¿no? En el Archivo General de la Nación, una historia también un poco con altibajos en el sentido que se creyó durante mucho tiempo que este material estaba perdido, post-55. Por eso es difícil saber qué número de cartas efectivamente uh -huh. se escribieron, se llegaron eh, al Estado a partir de esto, pero más o menos entre 80 y mil uh -huh. algunos cálculos, uh -huh. ¿no? Es decir, un número eh, no, no, no. enorme, porque además las cartas muchas veces eran escritas por organizaciones, con lo cual no, no eran mil ciudadanos, sino mucho más volumen, sí, ¿no? De personas escribiendo, pensando generando una conversación ¿no? Sí. Con, con el Estado, wow, un material increíble. Sí,
1: es de una rareza y creo que esta rareza que vos acabas de subrayar y esta situación de un material increíble, en parte se potencia por el hecho de que por mucho tiempo estuvieron ocultas, claro. se supuso que habían desaparecido, que no estaban más, al mismo tiempo las que hay son algunas, las que sobrevivieron. Uh -huh. Pensemos, en los 18 años en los que el peronismo estuvo proscripto, bueno... Eso fue hachado, vaciado, bien. Uno podría, ser interesantísimo, hacer una historia de cómo sobrevivieron esas claro. cartas finalmente en el AGN. ¿no? Uh -huh. Es un hecho, diría yo, y plantea el libro de Adriano Peironi. Adriano Perón en un momento dice, es una suerte de complemento necesario del 17 de octubre del 45. Mientras que está el acontecimiento político del 17 de octubre del 45, está este otro acontecimiento de orden escriturario, no de orden Sí, de or del orden de la escritura, uh -huh. que termina de completarlo. Que hay una escritura colectiva, colectiva, que eh, ya en 1951 pone en letras ya no tanto un reclamo político inminente, sino una proyección de futuro, una imaginación sobre la Argentina por venir. Bueno,
0: interesantísimo. Sí, y también, como pensaba, no Adriano lo, 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 lo trabaja de diferentes maneras, pero, digo, yendo y viniendo del libro, ¿no? Todo lo que dice esta iniciativa respecto de, del Estado Nacional y cómo el peronismo pensó ese Estado Nacional, ¿no? Mm. Se me ocurren dos cosas para decir rápidamente. Primero, tuvo una burocracia destinada, porque cada una de estas cartas tuvo su respuesta. Todas. Su sello, su respuesta, su derivación, como decía ah. vos, Javi, al ministerio correspondiente y si el tema de la carta correspondía a dos ministerios pasaba por los dos ministerios, no digo toda una burocracia dedicada, burocracia en el, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Dedicada a esa conversación, porque uh -huh. no era solamente que el pueblo escribía, sino que además tenía una respuesta por más delirante que sea la idea, ¿no? o inaplicable, y eso me parece que, que es bien interesante. Y después, por otro lado, esto, ¿no? En, el, en la frase que leí antes, Perón quiere saber lo que su pueblo necesita, un Estado que apela a las bases, a la uh -huh. sociedad, al pueblo, a ser parte de ese Estado. No uh -huh. No solamente es una escucha, no solamente es una conversación, en, en esto de que también tiene una respuesta, sino que además hay un saber, se cree que hay un saber en ese pueblo, ¿no? que puede ser transmitido, Totalmente. me parece que hay algo ahí bien interesante para pensar, insisto, ¿no? desde el Estado.
1: Totalmente. Me parece que esto que vos acabas de decir es algo que Adriano Peirone le va a interesar discutir conceptualmente, teóricamente, ¿no? Porque en este intento de, intento logrado, de hacer una sociología de estas cartas, lo que hace Adriano Peirone es tomar las cartas para discutir teóricamente, por ejemplo, ¿qué cosa? Aquellos que entienden que el peronismo tan solo fue populismo como sinónimo de demagogia. Claro. Populismo como sinónimo de demagogia, por lo tanto no hay más sino que una digitación desde el Estado y eh, ese acto de escuchar al pueblo en verdad no es más que escucharse a sí mismo claro. es un Estado que en todo caso lo que necesita es eh, montar una suerte de pantomima uh -huh. de escucha respecto de un pueblo acá lo que Adriano Perone va a plantear es que ese concepto de populismo no estaría funcionando claro. acá hay otra cosa, acá hay una suerte de yo diría invitación o diría confirmación de que hay clases populares que ya están ligadas al Estado y que por lo tanto hay canales de comunicación entre esas clases populares y el Estado que ya están habilitados claro. algo que vos decías que es fundamental el, el, a mí por ejemplo hay una, ahora vamos a leer alguna carta quizá la que vos tenés ahí, juris ya me comentaste buenísimo, una que me encanta acomodadores del cine Paramount los acomodadores del cine Paramount le escriben a Perón diciéndole que les preocupa una cuestión su salario es muy bajo y lo construyen fundamentalmente a través de las propinas y ellos dicen no puede ser que se construya nuestro salario a través de las propinas bueno, por supuesto, todo aquel que trabaja en el mundo de la gastronomía sabe que hay algo de esto y más, y por supuesto, si es informalmente, si es en negro, que lamentablemente sabemos que eso ocurre, que eso pasa y mucho. Bueno, ellos dicen, no, tenemos que ser como el resto de los trabajadores argentinos, que tenemos un salario bien oficial, regularizado, que no depende de la buena voluntad bien de aquel que va a ver una película y si tiene ganas nos deja un peso. Bueno, cosas así de chiquititas, como vos decías, colectivas. La mayor parte de las cartas hablan de colectivos, claro. sindicatos, unidades básicas, ciudadanos que se agregan, se agregan para escribir una carta y la firman, por eso es la hipótesis del libro, se trata de una imaginación colectiva y organizada. Claro. Colectiva y organizada, contra la idea de que el peronismo fue tan solo una Manifestación espontánea de claro. las multitudes, lo que Adriano Perone dice es: a través de estas cartas vemos que no, que lo que había era una, yo diría, una firme organización popular. Claro. Bien, que entre otras cosas se animaba a tomar la palabra, incluso por escrito.
0: Claro. Y bien interesante además también esto de eh, organización popular que no significa un rechazo del Estado. ¿no? Claro. o una, una conflictividad permanente con el Estado, no más bien que también me parece que es otra de, eh, de, de las corrientes, digamos, establecidas eh, para pensar la historia argentina, no la organización popular como algo que vive permanentemente en tensión con el Estado. Bueno, uh -huh. acá también lo que se ve es una... Incluso hasta, me parece que es del título, ¿no? organizar imaginar eh, como cierto impulso del propio Estado en que esa organización se eh, dé, tenga lugar. Eh, después el peronismo, según entiendo, no alimentó desde esta iniciativa esa organización. ¿Mm? ¿no? Es como que la lanza y no es que después esas organizaciones son alimentadas por otras iniciativas del Estado. Mm. Eh, nos queda ahí la duda. Queda
1: duda. También queda otra duda, cuánto de esto que la gente y las clases populares la mayor parte de las veces organizadas en colectivos propusieron luego se efectivizó
0: claro total. no lo
1: sabemos no se puede reconstruir eso sería interesantísimo reconstruirlo haría falta un trabajo colectivo de uh -huh. historiadores historiadores que se pongan las pilas a pensar el tema Juli me gustaría dos cosas sí. es tan inusual esta medida es tan inusual esta convocatoria, es tan inusual esta proliferación de cartas que van a llegar durante dos, tres meses, bien al poder ejecutivo de la nación, desde los rincones más remotos de la Argentina, que solamente se compara con algo que muy raramente está ocurriendo en ese mismo momento. En China, China tiene su revolución, la República Popular China, su revolución 1949, Mao Zedong y muy cercano al 51, también hay una convocatoria del Estado Popular Chino a enviar cartas. Raro, como si armáramos un parentesco, Mao Perón, bueno, medio de bombita Rodríguez, aunque en los 70 daba vueltas en ¿eh? este imaginario de manera muy importante. Beatriz Alba creo que creyó en algún momento en ese, en ese tipo de unión. Bien, bueno, lo cierto es que eso estaba en el aire. Claro. Eh, a ver, sin embargo, y es una diferencia, las cartas que convocó a producir y en efecto se produjeron en China, ante todo estaban dirigidas al pasado. Claro. Eran cuestiones de denuncias de lo que se había sufrido en el pasado en pos de ver qué se podía solucionar. Y lo otro antecedente, mientras que, perdón, en las cartas que se escriben a Perón, muchas veces también a Eva, bien, son cartas y más bien proyectan son claro. medidas hacia adelante casi que no se menciona el pasado claro. el pasado sí es un territorio de injusticias se lo dice muy sí. en términos generales pero ante todo es una cuestión de una proyección Total. ¿qué hay que hacer? bueno, entre otras expropiar sí. gran palabra sí. tal cantidad de cosas hablaremos de eso ahora, la otra comparación que por lo menos Adriano Peirón encontró y a mí no encontré otra ¿bien? es la de los cuadernos de quejas de la revolución francesa claro justo antes de que estalle la Revolución Francesa, las reuniones de los Estados Generales, justamente lo que hace el Tercer Estado es convocar bien a que se eleven y se escriban cartas bien eh, en donde quede en claro cuáles son las quejas que tiene la población francesa claro. Bien, en 1789. Fue otro de esos uh -huh. episodios de escritura popular bien interesante. Claro.
0: ¿Bien? ¿Sabes que esto de que, que estabas diciendo de... Eh, el peronismo en esta escritura apelaba más bien a una noción de futuro, ¿no? A, a una inventiva sobre ese futuro. Eh, me acordé a otro episodio de un poco sucio hace tiempo, eh, cuando trabajamos con el libro de Clara Krieger, propaganda, cine y propaganda, uh -huh. eh, donde ella decía en estos cines documental, en, en estas piezas que recuerdo que trabajamos con recuerdo una obrera y alguno que otro más. Eh, veo una utopía justicialista ¿Te acordás? Que eh, ella usaba uh -huh. esa... Uh -huh. Y que, bueno, encontrarse con esa palabra eh, Es extraño Porque uh -huh. supuestamente el peronismo Es siempre un movimiento político Del puro presente no De los cuatro días locos que vamos uh -huh. a vivir Bueno, acá, no, en lo de Clara Krieger En lo de Peirone También está esta idea del peronismo También pensando, visualizando no, eh, sí. no un dogma de futuro Pero sí que hay, ¿no? Horizonte Hay un mundo que se empieza a soñar Claro
1: es un mundo que se empieza a soñar. La palabra utopía aparece en el libro, sobre todo en las primeras páginas, muy 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 fuertemente. Y sí, hay algo del a la imaginación. ¿no? Claro. Una imaginación que, tal como está planteado en estas cartas, ante todo tiene que ver con... El orden del trabajo, el orden claro. de la producción, ¿no? El orden de la producción, del trabajo, del desarrollo. Muy propio del siglo XX, me hace acordar cuando justamente por el libro de Clara Krieger traíamos a colación el texto de Susan Bach Morse, que se llama Mundo soñado y catástrofe, donde ella, más que diferenciar socialismo, comunismo, Estado de bienestar, dice, durante el siglo XX se soñó un mundo. Claro. Bien, y hubo una suerte de, de permiso a soñar un mundo que parecía posible. Claro. Bueno, por acá.
0: ¿no? Buenísimo. Leemos, eh, hay una que también es muy muy linda cuando eh, trabajadores de Luz y Fuerza proponen expropiar todas las usinas eléctricas del país, ¿no? Esa es otra de las cartas. Eh, ah, perdí lo que iba a leer, perdón, che. La tenía marcadita y se me bueno, fue. Bueno, yo voy a con hablar. la mía. Dale, dale. Yo voy con
1: la mía, porque dale. me parece que acá hay una de las claves, ¿no? Uno de los capítulos de este libro, Organizar, Imaginar, una sociología de las cartas a Perón de Adriano Peirone, está dedicado al tema de la expropiación. Uh -huh. Porque una de las palabras más fuertes que se reitera en el conjunto de estas cartas, tal como las estudió Adriano Peirone, es la palabra expropiación. Que claro, es extrañísimo, es interesantísimo. Incluso Adriano Peirone le dice... ¿Cuáles fueron las prácticas del mismo peronismo desde el 45 al 51 para que la palabra expropiación, claro. que procede de la tradición revolucionaria, uh -huh. sin duda, la palabra expropiación sea una palabra tan fuerte, claro. una de las palabras fundamentales que organizan? Claro. Eh, ¿Cuál habrá sido esa ¿Qué fue lo que habilitó el peronismo para que en esa conversación con el Estado claro. Que además, interesantísimo lo que vos señalabas, una conversación con el Estado al que no se lo visualiza como el enemigo, al que hay que destruir, sino donde hay una sociedad, un Estado que se ha desviado de sus, de sus cursos más habituales y por lo tanto se puede hacer pacto con ese Estado, uh -huh. y se entreama con ese Estado, se entrama con ese Estado, quise decir, de repente la palabra es <risa> Entonces, acá voy con una que es distinta, porque es en términos individuales, Ajá. es algo raro, no colectivo, dice, soy agricultor desde hace 25 años de una parcela de campo del señor José Ignacio O'Farrell, hoy en su sesión en el partido de Pergamino, cuartel 19, y siempre he trabajado dicho campo con cariño y sin descanso. Con los arrendamientos que ha aportado, ese campo ya tendría que haber sido pago. Y no una vez, sino varias, pues en épocas pasadas los arrendamientos eran sumamente elevados. Solicitamos a Su Excelencia que considere la situación del que suscribe, como así también de varios colonos que se encuentran en la misma situación, y tengamos la satisfacción de poder ser dueños de esa parcela que tanto queremos, siendo la misma expropiada y adjudicada a los colonos que actualmente la trabajamos. Será justicia. <risa> Esperando ver realizadas nuestras ilusiones. Y lo digo porque estas cartas están llenas de errores de ortografía. Digo doble. Por un lado, interesantísimo, y también una suerte de legado del Estado liberal. La gente, hay escuelas en la Argentina, muchas, y por eso se puede escribir cartas claro. y se escriben bien. Total. Pero también hay errores de ortografía, ilusiones claro. con C. En esta época de grandes progresos, nos permitimos saludar a su Excelencia General Juan Perón y a la señora Eva Perón con la consideración y el respeto que merecen. Yo dije que era individual, pero sí, es individual, después en todo caso podemos poner hasta el nombre propio, pero también habla en nombre de otros colonos. Claro. Claro. Con un argumento notable O sea, no hacía falta Daniel Bigletti Y a desalambrar, a desalambrar Para decir que había que hacerse de la tierra Ya acá este hombre del 51 lo está diciendo Sin ningún manual marxista claro. ni nada Sin embargo, algo lo había llevado a este punto
0: que también es una es algo que Perón dijo mucho en campaña ¿no? la tierra de quien lo trabaja ¿no? En, en, eh, eh, digo para, para pensar también esta pregunta de Perón es ¿de qué habilitó estas palabras No, Totalmente. nos hemos quedado sin tiempo en este primer bloque bueno, pero sí queremos decir que hay una muestra en el Centro Cultural Kirchner respecto de estas cartas que se puede visitar se llama La Participación al Poder y está hasta el 26 de noviembre hay, no hay tanto tiempo pero hay tiempo y se puede visitar de miércoles a domingos de 14 a 20 horas la actividad es gratuita Así que quedan todos invitados a ver esta. Tenemos que ir a verla, ¿no?
1: Perfecto, dale.
0: Dale. Bueno, nos vamos escuchando. ¿No encontraste el, la lo... carta
1: que ibas a leer, Julia? Sí,
0: la encontré, pero nos quedamos sin tiempo. Nos van a retar. Después la leemos.
1: Bueno, después dale, la leemos. Dale. dale, Se la leemos a Adriano Peirone.
0: ¿Querés contar vos esta canción que elegiste? Absolutamente
1: de, de, de... sin ningún criterio. <risa> hey, hey, my, my, rock and roll is never die. Tiene algo que ver con esto de qué es lo que muere en una cultura, qué es lo que tiene sepultura en una cultura, eh, esta experiencia, en qué sentido esta imaginación es una imaginación que está muerta claro. y que no está muerto. Creo que por eso me dio ganas, además porque me gusta mucho la canción de Neil Young.
2: en ese futuro venceremos en un año o venceremos en diez pero venceremos
0: Estábamos escuchando en esta sección que es la patria archivera, Un discurso, aunque no solamente el discurso De Juan Domingo Perón el 10 de octubre de 1945 Que es el momento en donde presenta la renuncia Obligada renuncia que tiene que presentar A su cargo de secretario En realidad tiene que renunciar a todos los cargos que tiene en ese momento Porque se lo van a... Bueno, es la, en esta puja en la que está ¿no? el, el, el gobierno Entonces uh -huh. para intentar sobrevivir Entrega a Perón eh, frente al, al avance de la oposición creyendo que así va a poder sobrevivir, uh -huh. ¿no? Y a los pocos días, bueno, va preso a la, a la isla Martín García uh -huh. y una semana después es el famoso 17 de octubre. Eh, pero nos gustaba esta escena porque, bueno, es una escena de desborde, de desborde, y esas voces, ¿no?, que que, que pero le da lugar también, ¿no? Claro. Eh, hay algo ahí donde esos silencios tan pronunciados, ¿no? Un discurso que se puede escuchar por, por YouTube, lo recomendamos uh -huh. por enterito porque la verdad que es una pieza genial, eh, hace esos silencios donde se permite escuchar esas voces. Totalmente. ¿no? Eh, bueno, hay algo del orden de lo que veníamos hablando, de una conversación mm -hmm. que se entabla ya desde el Estado, post-46, digamos, post Perón ya presidente, que de alguna manera ya estaba acá, ¿no?
1: Mm -hmm. Sí, el, el líder no existe si no es a través de algún tipo de relación, de pacto fuerte, denso, eh, intenso, con un pueblo, uh -huh. ¿no? Contra la lectura del populismo, contra la lectura que entiende que el populismo es demagogia y que tan solo está digitado bien ese pueblo desde un Estado, desde un líder. Acá vemos que hay una construcción. Es notable el tema de la voz. O sea, en el registro que escuchamos habla más la gente que Perón. ¿no? Hay más textos, hay más enunciados uh -huh. desde la gente de ese pueblo que se reúne, si no me equivoco, en la Diagonal Sur, uh -huh. ¿no? no es en la Plaza de Mayo, uh -huh. sino en la Diagonal Sur, donde estaba la Secretaría de Trabajo claro. en Previsión, Bien, y se escucha, no, viva la huelga general revolucionaria, a la Casa sí. de Gobierno con Perón. O sea, de vuelta, contra una lectura fácil de la historia, que suele pensar que el 17 de octubre es una suerte de accidente, que claro. ocurre y parte como un rayo por nada anticipado, Claro, cuando uno revisa el año 44, el año 45, había estado lleno de huelgas, lleno de huelgas y de movilizaciones, y probablemente ese sea el antecedente previo más importante. Algunos dicen que el gran error estuvo en permitir que el Radio del Estado transmitiera esto.
0: Claro, pues no llega hasta pieza por eso, Llega fue una por una cadena ahí, claro, nacional. Fue una
1: cadena nacional, claro. increíble, Que no se sabe cuánto tuvo de error, cuánto tuvo de inteligencia el propio Perón claro. hacer que esto exista y bueno, todavía la CGT no había convocado al paro que lo va a convocar para el 18, claro. todavía no se sabía qué estaba pasando.
0: De hecho este acto termina siendo, iba a ser una reunión de Perón con los trabajadores para decirles que no renuncien porque se le habían presentado numerosas renuncias pero, de pronto, bueno, una movilización enorme que, claro, no tiene el carácter espontáneo, no. ¿no? Son obreros, trabajadores, organizados que van justamente a, bueno, a generar esta escena, ¿no? No, fantástico. Bueno. Estás escuchando un contenido del Ministerio de Cultura. Como anticipábamos, estamos en este último bloque en comunicación con Adriano Peira, Peirone, perdón, el autor del libro del que venimos hablando, Organizar, Imaginar, Una sociología de las cartas a Perón. ¿Cómo te va, Adriano?
3: Hola, Julia y hola Javi, ¿cómo andan? Bien, bien, Adriano, todo bien.
0: Che, como primer eh, pregunta, o en realidad como, sí, para, para disparar la conversación, veníamos hablando justamente de este material que tenés entre manos, ¿no? el que desarrollas muchísimo en el libro, que son estas cartas eh, a propósito del de Segundo Plan Quinquenal. Y bueno, queríamos saber, decíamos no antes, que es un, las cartas tienen una propia historia, no que durante mucho tiempo se creyeron que, que no estaban en ningún lado, que habían desaparecido todas y sin embargo se, se encontraron ahí en el Archivo General de la Nación. Que nos cuentes un poco cómo fue la experiencia de elaborarlas, leerlas, estar en contacto con, con esos materiales, bueno ¿qué, qué te sorprendió. Un primer pantallazo por ese lado y, y para arrancar la conversación.
3: Bueno, genial. Eh, sí, no eh, creo que En sí misma fue una experiencia eh, Encontrarme con, con las cartas Porque, bueno, hay algo De la materialidad insoslayable de la, Del objeto Si se quiere eh, Que me disparó Todo un trabajo, tanto de lectura En términos de que había muchas que eran Que tenían una composición Más mecanografiada Pero había muchas manuscritas Entonces fue toda una experiencia de poder Comprender algo de ese lenguaje En la materialidad del objeto de las cartas Pero bueno, también me llevó un proceso De, de adentrarme en ellas Hubo Leí una entrevista a Donna, Donna Gui, la, la historiadora que, que trabajó parte de ese uh -huh. archivo Donde ella decía que tuvo que delegar El trabajo de, de ir a las cartas Por el polvo porque, <risa> Por el polvo, sí, <risa> <risa> exactamente eh, Como que le generaban alergias Y a mí me, me, me resultó algo... Eh, completamente sintomático, porque a, a mí me pasaba lo contrario, había algo de, de, de que necesitaba volver a ellas para meterme más en ese universo, y creo que hay algo del objeto carta que, que lo hace como muy singular, ¿no? Así que, nada, me pasó lo contrario y, y eso, la relación con, con, con la escritura fue muy directa en ese sentido.
1: Qué bueno, qué bueno. Es interesantísimo, porque uno diría, la sencillez, la simpleza, pero al mismo tiempo también la imaginación desbordante que tienen estas cartas y la alta politicidad que tienen estas cartas. Y vos acompañás esas cartas, que muchas de ellas están reproducidas en el propio libro, vos tomás la decisión de reproducirlas, con un libro de sociología exigente, teórico, conceptual. Se arma un montaje extraño entre la simpleza, la llaneza, y tu reflexión conceptual teórica. ¿Bien? ¿Cómo es esto? Te propusiste hacer algo, claro, si no me equivoco Donagay, es una historiadora. Eh, vos te propusiste hacer algo más del orden de lo teórico, conceptual, y hacer uso de esas cartas en función de esa discusión, que además en tu lógica no es solamente teórica, conceptual, sino también es política, que es meramente una descripción
3: de la situación.
1: ¿Cómo fue esto? ¿Cómo lo pensaste?
3: Bueno, buenísimo, muchas cosas, Javier. La pregunta, eh, voy con dos puntos así como para arrancar. Uno es sobre la superposición de texto, si se quiere, que tiene el libro, porque a mí me resultaba muy, muy innecesario explicar las cartas. Entonces, por eso están puestas en el libro, de, 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 citadas de manera textual, para que aquellos que les interesen y aborden el, el texto puedan ir derecho a ellas y sacar sus propias lecturas. Claro. Eh, y me parecía que también le daba una respiración, uno tiene una, un cruce, si se quiere, entre ensayístico, o sea, de, de tensión ahí con la escritura académica, eh, pero a la misma vez creo que intervenir la propia escritura con otras escrituras me parecía que le daban eh, un ida y vuelta al, a la propuesta del libro que me resultaba interesante en términos de voces, de cómo uh -huh. van y vuelven en, en el texto. Eh, ese como primer punto eh, Y quizás sobre el segundo punto Sobre la, la voluntad más teórica conceptual Me parecía que eh, era importante Poder reponer tanto las cartas Como el dispositivo eh, De consulta que las propicia Es decir eh, Eso que abre A una escucha de lo social Por eso hay una sociología Es bueno eh, ¿Qué tipo de, de Estado había en Concepción? Que quizá hoy se nos escapa eh, con las experiencias que tenemos nosotros En términos generacionales uh -huh. eh, En relación al Estado en, de, en relación a las instituciones populares Bueno, ¿no? los capítulos que van apareciendo Me parece que es un debate teórico Conceptual uh -huh. en el sentido de que, que Podemos concluir desde ahí También nuestras propias nuestros propios conceptos O tratar de probar y ensayar ahí Perfecto
0: a mí, a mí me pasó, y un poco también lo decís al comienzo no Leyendo el libro Que mucho del, del, del problema que planteaste, las preguntas que te planteas, las reflexiones respecto del Estado, la organización popular, son preguntas y problemas que sin dudas tienen permanente link con, con discusiones del presente. ¿no? Entonces me interesaba preguntarte también cómo fue tu. a ver, en, ¿en qué momento te nació este problema? Digo, para pensar también en qué momento, en, en qué actualidad de las preguntas y reflexiones que te haces en este libro se espeja el, pa el pasado, ¿no? De alguna manera, ¿cuál fuese, eh, en qué momento, digamos, fue el 2010, en qué momento de la Argentina reciente empezaste a pensar el Estado la organización popular como problemas políticos del primer peronismo, pero que sin duda también tienen un, eh, una fuerte, claro, vigencia en, en, en este siglo XXI.
3: Sí, 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 como notás bien, Juli, o sea, hay algo de, de, de preguntas sobre... de ¿Por qué vamos ahí a ese, a ese dispositivo y a esas cartas? Y a revisar, en todo caso, cuáles han sido... Me interesaba en términos sociológicos, si se quiere, cuáles han sido los resultados... Eh, o sea, la gran pregunta de por qué ha pervivido y cómo lo ha hecho el peronismo, en dónde es que ha residido el peronismo más allá de su propia experiencia de gobierno. Y bueno, en 2015 eh, también era un momento donde ese interrogante a mí me ha vuelto... Ya, y en conversación con muchos eh, compañeros y también, si se quiere, intelectuales, teóricos con los que venimos trabajando, bueno de qué manera una salida del gobierno con, se continúa en términos de organización entonces ahí hay algo de un momento donde se empezó a poner más oscura la imaginación política o en todo caso una especie de consenso de que estábamos con serias dificultades para imaginar otro tipo de sociedad y me parecía que en ese sentido tenía sentido precisamente ir a, a revisar otras experiencias, retomar cuestiones de historia, y de sociología y a nivel conceptual como para ver hoy qué podemos decir sobre de qué forma se retrabajan tradiciones y a la vez se, se sostienen proyectos populares más allá de, de, del momento gubernamental bárbaro.
1: Ahí, Adriano, me gustaría otra cuestión, bien porque es recontra interesante. Vos te lanzás a discutir el concepto de populismo. Y te lanzás a discutir a través de estas cartas, apoyándote en ellas, mostrándolas, bien, aunque como vos bien decías, sin necesidad de describirlas, de ¿no? como que ahorrás eso y es genial, porque las cartas hablan por sí solas pero claro, tu propuesta es discutir el concepto de populismo pero no solamente cuando el concepto de populismo es tomado por el liberalismo como sinónimo de mera demagogia sino incluso por el mismo Laclau ¿No? uh -huh. bueno, ahí me parece que hay un costado del libro interesantísimo en donde entre otras cosas vos pensás esta cuestión de la, hay una imaginación organizada, popular vos decís, instituyente mientras que hay conceptos del populismo incluso que están de nuestro lado digamos, el de Laclau que no dan cuenta de lo instituyente que puede haber en el mismo populismo. ¿Cómo es esto? Sí. Sí lo eh, entendí, si sí lo entendí, Adriano, ¿eh? porque sí, no es mi lenguaje.
3: Sí, sí, sí.
1: Dale. Eh, Castoriadi, no, no. Griego Castoriadi no, no. No es mi fuerte. Dale.
3: <risa> no, me parece que también hay una, una discusión implícita, digamos, a dos bandas, si se quiere. Por un lado, eh, creo que. El concepto de populismo ha sido muy mancillado, pero de alguna forma ha estado a la base eh, de lo que se ha intentado como categorización de las experiencias eh, de gobierno de, de, del siglo XXI, si se quiere, en América Latina. La clo ha sido el que ha exportado, si se quiere, una posición política y teórica. Sin embargo, para los que venimos tratando de pensar algunas cosas, no resulta muy muy eh, oportuno para avanzar en términos de reflexión y organización bajo esa manera, ¿no? entre otras cosas, como vos decías uh -huh. la, la, la contraposición entre populismo e institución digamos institución, ¿no? y uno diría, bueno, si hay proyectos que se sostienen se sostienen entre otras cosas por fuertes imaginarios sociales pero también por instituciones que quedan eh, del peronismo hay muchas que se han revisado pero hay otras que no tanto, digamos por mencionar alguna, no sé, la universidad obrera los agregados obreros eh, al, al exterior o la misma constitución de, del 49 instituciones que, que han sido muy potentes y que obviamente han dejado uh -huh. un material popular que por ahí no, no necesariamente calibramos del todo cuando pensamos en esos procesos sobre nuestra experiencia de los últimos años la categoría de populismo, eh, de alguna forma, de, desde mi punto de vista, eh, se desentiende de, algunas, de algunos problemas importantes de la organización popular y no termina de dar cuenta de, de todo lo que ha implicado un proceso de organización y de institución social eh, popular. Entonces, ahí me parece que la discusión empieza a entrar un poco más vale. a fondo con cuánto nos sirve y cuánto no el concepto de populismo
1: te interesa mucho y probablemente es el momento del texto más, si se quiere, elocuente a la hora de recomendar adherir a una interpretación la propuesta de Nicolás Casullo en las cuestiones, cuando él habla del populismo espectral ¿no? y, y claro, intenta pensar el populismo espectral, espectral perdón una vez derrotados ¿no? los socialismos bien, en, en todo el mundo ¿Cómo es esto el populismo espectral? ¿Por qué te interesó tanto lo de Casullo? Nosotros lo, lo, siempre lo queremos mucho, así que bueno, dijimos, bueno, bárbaro, preguntemos sobre esto.
3: Sí, Casullo es un mojón fundamental en la reflexión sobre el tema del populismo desde una asunción política muy clara, una posición, si se quiere, nacional, popular, eh, en un proceso de retroceso. Saca una serie de artículos en aquella revista Controversia que yo retomo, pero después es publicado en Las Cuestiones. Y bueno, yo creo que ahí él deja muchísimo, si bien lo hace a través de una pluma ensayística, donde por ahí no, no, no hace un, una, una deriva sociológica, o sea, no, no, no va necesariamente a tratar de ver cuáles son, si se quieren, las piezas... Eh, última, eh, donde se apoya lo que lo que dice, si se quiere, uh -huh. esa ha sido en todo caso la crítica de la academia contra el ensayismo, sin embargo, deja una serie de hipótesis muy potentes sobre, sobre ese populismo espectral o sobre esa conjunción nacional popular que ha establecido una forma de modernización propia, que ha establecido una serie de instituciones uh -huh. Eh, muy potente en términos populares, que ha sido masivo, o sea, una serie de reflexiones que me parece que no, no, no lo podemos encontrar en muchos autores, y Casullo es uno de ellos.
1: Puedes decir ahí, la en Casullo aparece la manera de entender a la, la, la experiencia del peronismo y del populismo como otra modernidad, otra modernidad fue posible, no una antimodernidad. Y eso me parece que es claro. recontra interesante, no en términos de ese horizonte de imaginación que podía discernir entre una modernidad y otra modernidad. ¿Eh, no? Vos decías, en el último tiempo la imaginación y la organización también están bastante flacas. Y entre otras cosas, pareciera ser porque esa posibilidad de imaginar otra modernidad está hackeada. no
3: Totalmente. Bueno, dos temas fundamentales de Casullo: ¿no? la cuestión popular y la cuestión de la, de la modernidad en sí. Uh -huh. Uno diría. Eh, Casullo da un montón de pistas como para eh, plantear en todo caso una seria discusión y también con las teorías desarrollistas ¿no? con la idea de que hay una progresividad que hay una relación a la, a la, uh -huh. al primer mundo que hay una relación a, a, a horizontes definidos de una manera bastante más cerrada que la que puede haber tenido una experiencia como esa eh, como el peronismo, pero como los nacionalpopulismos eh, en América Latina y sin duda que hay otras reflexiones teóricas pero Casullo le entra de manera muy contundente en una discusión que después por supuesto eh, incluye el debate sobre la democracia el debate sobre, sobre cómo se entienden en procesos de socialización uh -huh. popular bueno, no todo lo que va a ser lo, los 80 me parece que Casullo en ese punto, como vos decís Javier la, 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 la figura de, la, de otra modernidad eh, abre a un montón de, de, de puntas que podrían incluso servir en términos académicos para formularse como hipótesis después de venir en investigación. Uh -huh. Digo, para no hacer una contraposición simple entre ensayismo y, Tal cual. y academia. ¿no? Tal cual.
0: Nos hemos quedado sin tiempo, Adriano.
1: Sí, pero Julio, yo le, perdón, ah. una pregunta dale, chiquitísima. Dale, dale acá hay algo, mirá, Adriano bueno, hay varios epígrafes, porque cada capítulo y a veces los puntos mismos que constituyen un capítulo tienen epígrafes y hay uno que me encantó A ver. dice así, de Perón dice, creemos como Confucio, que una hormiga no puede matar un elefante pero que puede comérselo, Juan Domingo Perón no sé de dónde lo sacaste pero es fantástico y al mismo tiempo me pregunto bueno, por uno, uno imagina ¿no, el tema de la antropofagia brasilera ¿No? hay algo ahí de, de, claro. de, de, de la no necesidad de aniquilar, la no necesidad de matar, sino más bien de incorporar. Eh, y al mismo tiempo también una estrategia, como la estrategia de la hormiga. No sé cómo, por qué lo encontraste con sentido para incorporar en tu libro este epígrafe, o si viene por este lado sí, que estoy diciendo eh, yo.
3: No, en realidad es, un, es una frase que yo saqué del de, de libro La voluntad. Está citado de una revista, en realidad. Encantado. Eh,
1: o sea, un perón colectivo.
3: Claro, pero por un lado abro a la, a la, al comentario sobre lo que fue la política de Mao, de consulta a través de cartas, claro, ¿no? claro, claro. Eh, que, que lo pongo en relación, eh, también aquella famosa frase de, de Perón, ese chinito pícaro siempre me roba las ideas, eh, eh, digamos ahí hay una, una disputa sobre la originalidad de la, de la consulta a través de cartas pues fue muy simultánea. Eh, pero bueno, en definitiva hay algo de la metodología peronista en, 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 en la comprensión de lo político Me parece que también es necesario explorar, por eso también la cuestión de la conducción claro Que no solo tiene que ser actualizada, porque no podemos quedarnos bajo los mismos imaginarios Me parece que ese es el, el gran el gran interrogante nuestro Pero sí hay algo de Perón, el, el, disti el de Perón de, de gobierno no es el mismo que el de las cartas con Cook Eso claro. sin duda, o el de los 70, ni hablar pero sí hay algo de moderar el camino al conflicto y tratar de, de elegir el momento en el que ese conflicto se, se puede llegar a explicitar. Nada, me parece que esa esa eh. cuestión de comernos al enemigo de manera muy sutil bajo la figura de la hormiga, <risa> me, me venía bien, bien a, la, a la reflexión.
1: Bueno, buenísimo Adriano. Muchísimas gracias por la conversación, Che. Y bueno, felicitaciones por el bueno, libro. Bueno, a ustedes. Y que tenga lectores, muchos.
3: Ustedes. Bueno, Dale, un abrazo grande y, y Dale. que siga la conversación. Dale.
0: Nos vamos a ir de este episodio de Un poco Sucio, conversado, eh, escuchando una canción que eligió Adriano. Tal cual. Oración del remanso de Fandermole, pero en la versión de Por los farolitos. Los farolitos. El grupo bien? de Rosario los farolitos. Bien.
4: la rey. Mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta y en el reposo vertiginoso del espinel. Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa y así descanso, decha un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores.
2: Abandones.
4: Y en los espinelas déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir